0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que razão o livro de Êxodo não revela o nome do faraó ali de Êxodo. Eu não sei a razão de a Bíblia usar apenas faraó, que era um título, sem identificar seu nome. Faraó era um título na época, como é rei hoje, ou como é Kaiser, e assim ele era conhecido no período em que ele vivia. Era o faraó, aquele era o faraó. Ao contrário de um presidente que tem um mandato limitado, um faraó tinha mandato vitalício. Se ele fosse entronizado ainda criança e vivesse, digamos, 90 anos, por que alguém iria chamá-lo pelo nome? Bastaria dizer faraó que todos os seus contemporâneos saberiam de quem se tratava. Outros, como César, que era um título também, César, não era o nome da pessoa. Amaleque era um título também. Eles eram identificados apenas pelo título. E não eram esses os seus nomes reais. O uso de nomes na Bíblia traz aspectos diferentes daquele que nós fazemos hoje na nossa cultura atual. Eu li que Tomé pode não ter sido um nome, mas apenas um apelido do tipo gêmeo, um apelido dado a ele. As pessoas não tinham sobrenomes, além de tudo, né? não tinham sobrenome, mas elas eram identificadas pelo nome do pai, ou da cidade onde moravam, da profissão, por exemplo, Alexandre ou Latoeiro e hoje ainda é feito isso informalmente no interior do Brasil né? você encontra lá o João Sapateiro, o Antônio Mecânico, alguma coisa assim é interessante conhecer a história dos sobrenomes na Wikipédia faça uma pesquisa lá, você vai descobrir, procure por sobrenomes voltando à sua pergunta, se Deus não achou necessário citar o nome do faraó no Êxodo é porque queria que nós prestássemos atenção naquilo que é realmente importante no contexto da história que é contada por Deus na Bíblia Aliás, esta é uma das regras da leitura do texto bíblico, não perder tempo tentando descobrir o que não foi revelado. Por exemplo, que proveito há em se saber a composição dos pães que Jesus multiplicou, ou o tamanho da cruz. Porém, quando nós lemos as instruções para a construção do tabernáculo no deserto, ou do templo de Jerusalém, ah, aí sim, nós ficamos espantados com os detalhes das medidas e os materiais. Por que tantos detalhes ali? Porque tudo aquilo tinha uma razão de ser. Cada detalhe daquele mostrava um aspecto de Cristo. Sim, eram figuras, eram sombras acerca de Cristo. A leitura das Escrituras sempre deve nos levar a olhar para Cristo. Se ela nos levar a olhar para outras coisas, por exemplo, para fantasias, como a ideia da Arca da Aliança ser uma potente bateria, como no filme (risos) Arca Perdida, ou coisa assim, se nós fizermos isso, nós estamos olhando para o lado errado. Hoje é comum as pessoas correrem atrás de qualquer novidade que não tem utilidade. Por isso que costumam fazer filmes bíblicos, que eu não assisto. Os piores filmes que você pode assistir são filmes bíblicos porque na maioria das vezes são feitos por incrédulos. Ou mesmo novelas, novelas bíblicas, são feitas por incrédulos, que não entendem o que, qual é, o que Deus quis passar na mensagem. Então colocam em evidência o que Os relacionamentos amorosos entre as pessoas, ou os relacionamentos de ódio e, e aversão e amor, e intrigas, brigas, etc. Isso não é Bíblia, isso não é Bíblia, isso não é a palavra de Deus. Na Bíblia está sempre aquilo que vai nos levar a olhar para Cristo. Quando mostra um homem nos seus relacionamentos é porque ele quer mostrar Cristo, os relacionamentos com Cristo, é isso. Mesmo que a história e a arqueologia possam trazer elementos interessantes para o conhecimento bíblico, nós não precisamos de história e de arqueologia além daquela que já está na Bíblia. Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo para compreender os pensamentos de Deus. Se Deus tivesse dado a sua palavra e para entendê-la, Fosse necessário alguém fazer um curso de arqueologia, de sociologia, de psicologia, de ciência, de física, de astronomia, qualquer coisa, Deus estaria fazendo distinção entre aquele pobre e humilde, que não tem às vezes nem sequer leitura para compreender as coisas, e aquele que é um cientista, dando maior vantagem ao entendimento da Bíblia ao cientista, quando nada disso é correto. Entende a Bíblia aquele que tem o Espírito Santo habitando em si. Pelo menos é o que nós aprendemos em 1 Coríntios, quando diz mais o que está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa, as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus se não o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que as coisas espirituais se entendem comparando com coisas espirituais também, e não materiais.